0: Sziasztok ez itt a képmutató podcast, ahol a héten nem másról fogunk beszélni, mint a Disney Gyermekrontó álmokfutásának újabb fejezetéről, vagyis a legújabb élőszereplős szereplő a téma kivesézésében segítségemről lesz Nusbaum Autilla és Blajer János. Sziasztok.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Ahogy azt a mulánról szóló kritikámban is megfogalmaztam a Disney, mintha sportot űzne az elmúlt években abból, hogy hogyan lehet elrontani azokat a klasszikusokat, amelyeken generációk nőttek föl, tanulták meg, mi a jó és mi a rossz mi a vicces és mi a szomorú. Sorra csinálják évek óta remékeket, amelyek szűk néhány kivételével rosszra vagy egyenesen borzasztóra sikerettek. Ennek volt az egyik utolsó példája az élőszereplősnek csúfolt oroszlán király, amiben nemhogy élő szereplő, de sem szív, sem pedig humor nem volt, csak kínosan irreális karakterek egy realizáltnak szánt világban. Mi a véleményetek az elmúlt évtizedben a Disney filmjeiről ezzel kapcsolatban a Pixar és a Marvel nélkül? Szerintetek egyáltalán a kanyarban lenne még a stúdió ezekkel a remékekkel?
1: Szerintem nagyon el vannak rugaszkodva a valóságtól. Ahogy látom, évről évre egyre egyre jobban el lesznek. Negatívan látom a Disneynek a tevékenységét. Egy ilyen rózsaszín ködben élnek szerintem a, a Disneynél, és és a McDonald's-os, meg gyorsételmű műanyag hulladékot fogyasztó kokainista producerek gyártják le ezt a semmire való filmeket. Nem, nem tudok szépen fogalmazni, sajnos. Annyira borzasztó, hát, amiket jel-tövő. művelnek a, a gyakorlatilag a gyerekkoromnak az emlékeit gyalázzák meg ezekkel a filmekkel. Én nem láttam sokat ezekből
2: a, ezekből a filmekből, amit itt az elmúlt tíz évben. A remékeket gyártott a Disney. A dzsungelkaimét láttam ezen kívül, az, az szerintem korrekt volt, mert uh, úgy tudom, hogy csak, uh, csak újra feldolgozta, és viszonylag jó látványvilággal, és helyén való volt. Tehát, hogy a, a, a régi verziónak a, uh, megtartotta a jegyeit. Uh, itt a Mulannál egyértelműen tudom, hogy még úgy is, hogy nem láttam az erőzőeket, hogy, uh, hogy itt viszont változtattak is egy kicsit a, a narratíven, um, és szerintem nem rossz irányba mentek el ezzel. Tehát, ha Alapul vesszük ezt a fajta hulladéknak leírt <gül> verziót, amit most itt említettél, akkor, akkor ez ahhoz képest biztosan fejlődés, szerintem.
0: Voltak egyébként a Disneynek szerintem használható ötletei így az elmúlt években. Nekem, ami így kifejezetten kedvenc lett, bár ott nem is lehet klasszikus remake-ről beszélni, az a barátom Robert Gida volt, nem tudom, hogy ez megvan-e nektek, Ivan megregor volt a főszereplője, és hogyha megnéznétek, akkor kifejezetten ajánlom magyar szinkronnal, mert Mici ugye megvan mindennyiunknak szerintem az, hogy a, a gyerekmesébe milyen hangot kölcsönöztek. Na most ugyanaz, ugyanaz köszönt vissza, és ez nekem teljesen vissza tudta hozni a, a gyerekkoromat. Én még a demónát tartanám az első részét egy olyan filmnek, ami, ami szerintem látványba is indokolt volt, hogy kapjon egy újrafeldolgozást, vagy egy újragondolást, viszont ezek mellett nem sokat tudnék mondani, ami használható hmm. volt a, a Disney-nek az újabb filmjeiből. Én az oroszlán királyt egy, egy picit azért vártam, mert még a film előtt, mert tényleg olyan neveket társítottak, ami alapján úgy gondoltam, hogy, hogy abszolút lehet létjogosultsága annak a filmnek. Ilyen volt például szerintem Donald Glover, Beyoncé, John Oliver, tényleg mindenkit beleraktak abba a filmbe. Viszont ahogy kisétáltam a moziból, itt tényleg az az érzés tört belém, hogy mi volt ez, a, ez az ilyen lélektelen, teljesen átgondolatlan, gyermekkor gyilkos, tényleg borzasztó, borzasztó volt az egész. Próbálták reálisra megcsinálni a karaktereket, azokat a karaktereket, amelynek pont az volt a lényege, hogy nem reálisak. És szerintem ez van nagyon elhibázva a Disney-nél mostanában, hogy leginkább az ilyen cash grebbre mennek rá, hogy tényleg leforgatnak egy filmet töményten amennyiségű pénzben, mondjuk az oroszlán király, azt valami 200 millió dollárból készült, de az nekik megtérül, mert behozott másfél milliárdot, ők nagyon boldogok, van egy újabb generáció, aki mondjuk nem látta az eredeti mesét, és azt mondja, hogy ez nem volt rossz, közszapa, hogy elhoztál, a szülők meg így, mit csináltam a gyerekemmel, Jézusom! És ez szerintem egy abszolút rossz irány, Főleg, hogy a, a Disney már szinte monopóliumot épített ki magának az amerikai filmpiacon, tényleg minden, mindent és mindenkit, aki konkurencia lehet nekik, az felvásárolja. Ilyen volt a Pixar is, ilyen volt a Marvel is, ilyen a 20th Century Fox, a Star Wars filmeket kezelő Arts tényleg mindenkit felvásároltak, és hogyha már itt tartunk, és felvásárolták ezeket, akkor Ti nem tudom, hogy vélekedtek róla, például az új Pixar filmekről, vagy akár a régebbi Pixar filmekről. Miért nem ebbe fektet nagyobb energiát a stúdió, vagy éppen a Marvel filmekben, amiknek tényleg olyan reneszánsza van, mint amikor megjelentek az amerikai piacon a képregények, vagy ott van a Star Wars, ami szintén nem sült el túl jól az utóbbi néhány film, viszont voltak jó próbálkozások, szóval miért nem az ilyen populárisabbakba fektet nagyobb pénzt és ötletet egyáltalán a Disney?
2: Nem tudom, meddig fog tartani most ez
0: a, ez a felfogás, amit a remékekkel
2: csinálnak. Azt tudom, hogy már megvannak a nagyobb tervek azzal, hogy a már indítsák, és szerintem ilyen grandiózusabb projekteket fognak futtatni. Addig pedig szerintem kifuttatják ezt, a, ezt ami még potenciálra egyik szerintük a, a remékekben, aminek egyértelműen ugye az a célja, hogy jó sok bevételt lehet belőle termelni, akkor nem ezt mondanám, hogyha tudnám, hogy a remékjeiknek olyan célja van, hogy valami új perspektívát mutasson, esetleg kövesse a trendeket, amennyire változott a világ, annyira kövesse is a feldolgozásokban a, a témáknak a kivesézését. Illetve, hogy a generációknak, akik felnőttek ezeken a, ezeken a rajz és animációs filmeken, azoknak egy mélyebb jelentésű és jobban azonosulást kínáló filmet teremtsenek azzal, hogy már élőszereplős, és hogy esetleg mivel, hogy nem a tíz éveseknek, célzottan nem a tíz éveseknek gyártódnak már ezek a filmek, hanem azoknak, akik közben felnőttek, ezért mélyebb tartalommal is el lehet látni ezeket, nem mintha a régiek nem mennének mélyek, csak nyilván más az, hogyha élőszereplős.
1: És a haszonszerzésen kívül nem látok egyszerűen más indokot a remékekre. Nem tesznek hozzá semmit a alaptörténethez. Ugye a CGI segítségével és azzal, hogy rengeteg pénzük van, sokkal látványosabban tudják megcsinálni ezeket a filmeket, mint 10-20 évvel ezelőtt. Viszont nincs mögötte egy ilyen tanítószándék, vagy, vagy egy ilyen mélyebb tartalom, Klasszikust idézve, hogy a Disney nagyon sok új és jó dolgot csinál, csak ami új, az nem jó, ami meg jó, az nem új.
0: Akkor szerintetek sincs sok minden a, a pénzügyi megfontoláson kívül ezek mögött, a remékek mögött? Hát
1: most a
0: mulán érzem, hogy esetleg van, uh-huh.
2: de az előzőeknél nem éreztem. Mert hogyha ugyanazt a sztori vezetést, ugyanazokkal a karakterekkel, semmi különböző mélyítéssel és, és trendekkel való követéssel annak a nélkülözésével csinálják meg, akkor semmi nem változik, csak az, hogy kevésbé komolyan vehető lesz a film, mert amit akkor rajszfémként csináltak meg azzal a az ott helyén való gyerekeknek ezt a fajta világlátást kell átadni, ez, ezekkel a tanulságokkal, hogy ők ebből pozitívan hasznosuljanak. De ennél viszont ez így
0: Hát gyermetek lesz, uh-huh. hát ilyen egyszerű szerintem. És szerintem erre majd jó példa lesz, ugyanis a Pinókióból is csinálnak ja. egy nagyon jó remake aminek már meg is tudjátok nézni egyébként Youtube-on a trailerét. Hát nem tudok jobb megfogalmazást arra, mint amit a mondta, hogy tényleg ez ilyen grotesz, kokainista, tényleg ennél jobb megfogalmazás nincs. A másik meg, hogy szerintem ettől az élőszereplő spinok jó talán nem, hogy szép álmaik, meg jó gondolataik, hanem rémámaik lesznek a gyerekeknek, hogyha megnézitek a trélert. Meg itt egyáltalán nem
2: arról van szó, hogy felnőttek ne nézzenek valami, mert egyáltalán nem ez, mert nagyon jól megszokták ezeket tudni csinálni, amíg direkt arra van a gyártó, csak az. Tehát tényleg ez, hogyha viszont ezt már élőszereplősen, elvileg szereplősen csinálják, akkor már lehet, hogy kicsit mások kéne megközelíteni.
0: Hát az biztos, és szerintem ebből a szempontból nem volt egy rossz elgondolás a Mulánnak az alapkoncepciója. Szerintem ott azért voltak erős újítások. Azt nem mondom, hogy mindegyik jól sikerült, de, de tényleg legalább voltak saját ötletei a készítőnek. És akkor térjünk is rá szerintem a filmre, Ugye itt a Mulán alaptémaköre igazából a 90-es évek óta állandó aktualitásnak örvend. Egy lány, aki egy kis faluból elindulva lerúgja magáról a patriarhális társadalom békjóit, és a férfiak világának számító katanaságban harcol ki magának megbecsülést. Ez a sztori szerintem ez tökre helytálló akár 2020-ba, akár 1990-ben, akár 2050-ben. Ez szerintem egy olyan téma, amihez mindig nyúlni lehet. Az új film viszont annyiban különbözik a régihez képest, hogy, hát nem tudok szépen fogalmazni, de nem szapulja annyira a női nemet, mint az eredeti mese férfi karakterei. Sokkal inkább a női karakter kiteljesedésére, a lehetőségének, a potenciájának és az erejének a kiaknázására fókuszál, emellett pedig bevonja a keleti kultúra által erőszeretettel használt csi fogalmát is, ugye itt a sztori vezetésbe. Nekem egészen tetszett ez az elgondolás, ti mit gondoltak róla magáról az alapkoncepcióról, még nem a film részleteit nézve?
2: Hát hogyha a csíit említetted most, akkor azzal nekem az volt a problémám, hogy belerakták ezt a dolgot, hogy, hogy csí. viszont ez megmaradt annak a szintjén, hogy ő most ügyesen tud harcolni és jól bánik a fegyverekkel a kezében, meg a harcművészet is jól megy neki, de semmi szellemiséget nem párosítottak ehhez. Pedig nem, nem ez lenne a lényege? Tehát, hogy a, a keleti kultúráknak a, a, egy olyan fajta ö, spiritualitást párosítunk szerintem hozzá, a, ami kifejezetten rájuk jellemző, is itt ö, tehát nyugati szemben szerintem így látjuk, és szerintem így szerették volna látni a, a, a távol-keleti piacokon is ezt a filmet. De itt bele volt az erőszakolva, szerintem csak mindenre, nyomjuk azt, hogy Csí, hmm. az úgy eddig is lesz, azon kívül, hogy három mondatban beszélt róla a, a tábornok a, a seregnek, azon kívül semmi mélyítés nem, nem tapasztaltunk ezzel kapcsolatban.
1: Igen, és én is úgy érzem, hogy ugye a Csi az egy vele született tulajdonság volt, hogy neki, neki magas a csije, viszont semmilyen karakterfejlődés nem volt azáltal, hogy ki tudja ezt bontani magában. Azon kívül, hogy hogy kibontotta a haját, és meglátták a többiek, hogy nő. Ezen kívül nem, nem tett semmi olyat, ami indokolta volna azt, hogy ennyire erősen kibontsa magában ezt az energiát.
0: Igen, meg szerintem az is, az is probléma volt így a, a karaktert magát illetően, hogy a film elején és a film végén tulajdonképpen ugyanazokkal a képességekkel bír, annyi különbséggel, hogy a második részben már használja is azokat, és nem kell elnyomnia. Tulajdonképpen annyi volt a karakterfejlődése, hogy jó, akkor most használni fogom azt, amit már alapból is tudok. És sérülése látszódott rajta az egész film során, nem, nem éreztem a súlyát így a dolgoknak.
2: Szerintem azért ennél több a karakterív a fejlődés, mert megtartotta az első filmhez hasonlóan azt a, azt a jelen fejlődést, az írók megtartották a kapcsolatban, hogy eljött odáig, hogy tiszteli a családját, a családi értékeket, és azt, amit Kína, előír neki, úgymond, hogy neki milyen helye van a társadalomban, még hogyha az, az elfogadás meg is történik, hogy ő harcos lehet, és még egy ilyen magasabb ilyen uh-huh. beosztásba is bekerülhet. Ez főleg az új uh, filmben van így, és ez nagyon érdekes különbség a kettő között, uh-huh. és itt ez az, amit mondtam, hogy, hogy itt uh, érződik, hogy eltelt húsz év a két film között, akkor még érdekes módon, minthogyha a rajszím lenne az, ami jobban hű a valósághoz, abból a szempontból, hogy hogy elfogadja, hogy most ő egy harcos lett Mulán, de még mindig azért fontosnak tartja, hogy visszatérjen ahhoz, hogy ő milyen értékeket képvisel, mint kínai nő. Én ezt érzem, nem tudom pontosan, nem ismerem a kínai társadalom minden uh-huh. felépítésének minden egyes egész ugát, viszont ebben a filmben visszatér ugyan, az lesz a végkicsengése az egésznek, hogy ő vissza fog térni a seregbe és fogja, be fogja tölteni ezt a pozíciót, amit nekik kínáltak. Nem is tudom, mi a három erénye, ami a kardra volt, a hűség, bátorság, Igaz, igazság, igazság. 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 Igen, a bekerül aztán a Itten The gyerek. Devotion to family, nem tudom magyarra, hogy volt lefordítva, a, a, a család szentsége, vagy a családi tisztelete, ez szerintem remekül volt megoldva. Szerintem ez a legjobb dolog a filmben uh-huh. egyébként.
0: Mi volt a véleményetek arról egyébként, hogy a Disney remakeknél, vagy a Disneynek az újabb remake átérően ez a film nem egy komplett képkockára, képkockára történő remake volt, vagy újragondolás volt, hanem itt, itt tényleg az alapsztoriba is nagyon sok változtatás volt. Ugye itt említette Jancsi, hogy hogy ez volt az egyik, ami, ami egy nagyon fontos változás volt a meséhez képest, hogy teljesen más végcéll lett meghatározva a főszereplőnek. Ugye a mesében a lényegében, hogyha Ákos szavait akarjuk idézni, akkor betölti a női principiumát, és tulajdonképpen ott is férhez megy, valószínűleg családja is lesz, és visszatér az átlagos életéhez, míg a filmben egy teljesen új elgondolás van, és szerintem ebből a szempontból érződik, hogy, hogy tényleg eltelt egy jó pár év a, a két film között, hogy a, hogy a női, női erősséget az, az szerintem erősen kihangsúlyozzák ebbe a filmbe, és szerintem nem is vált ki ebben a filmben, akkor ellenszenvet az ő leleplezése, hogy ő ekkora energiával bír, vagy ekkora erővel bír, mint mondjuk a mesébe, ahol konkrétan ki volt közösítve sokáig. Um,
2: az az érdekes, szerintem, hogy Mind a kettőnek ugye központi témája, nyilván a, tehát a feminizmus az mindkettőben megtalálható ez alapján. Viszont azért is tudom megint azt mondani, hogy jobban hű az igazsághoz az eredeti, az animációs, mert nyilván ma már ez valószínűleg nem így működik Kínában, de akkor abban a közegben, abban a ö, időben, amikor ez játszódik, akkor tényleg így nézhetett ki a társadalom felépítése és a, a szerepek, a nemi szerepek, mint ahogy abban a filmben látjuk. Itt viszont bele ezt érzem, hogy olyan fajta feminizmust erőszakoltak bele egy olyan térbe és időbe, ami nem elképzelhető, szerintem. Tehát, hogy ma már van női katonaság, úgy tudom, mm. Kínában, viszont ez volt egy, egy nagyon lényeges különbség, hogy itt kifejezetten harcosként mutatták Mulánt, míg az eredetiben nem. Hát direkt erre nagyon figyeltem, hogy oké, okay, kiképezték, harcos lett az animációs filmben is, viszont főleg a leleményességével tudott uh, kitűnni a tömegből, és megmutatni, hogy ez az, amiben ő több, mint a férfi, a férfi karakterek, uh-huh. hogy nem csak megy előre a fej, a falnak, hanem ő tud olyanokat mutatni, amivel ami esetleg hiányosság a seregből, és ez, ez, egy, ez egy szépen kidolgozott feminista elem. Azzal ellentétben, amit itt most látunk, amit a 2000-es évek nagyon elkezdett, ugye, hogy nő vagyok, ezért én is harcolhatok, ennek muszáj uh-huh. így lennie, ami oké, okay, elfogadom, csak bonst ki, jó lesz a témát, ezt viszont ez nem biztos, hogy megcsinálta
1: én is úgy látom, hogy ami 20 évvel ezelőtt még belefért, azt a mai modern nyugati társadalommal nem tudná olyan szinten befogadni. Ugye sokkal érzékenyebbek vagyunk erre a témára, sokkal jobban előtérbe kerül. Nagyon sok dolgot kiraktunk az asztalra, ami 20-30 éve még tabu volt, az a nők jogai leginkább, a rasszok, a homoszexualitás ilyen dolgokról egyre inkább beszélünk, és nem lehet úgy, bemutatni egy filmet, mint 20 éve szerintem. Ezért ezért változtattak ennyit rajta.
0: És szerintem, ami, ami még nagyon fontos volt, és nagyon fontos változás, ez viszont abszolút nem előnyére az új filmnek, hogy kivágtak a filmből egy nagyon-nagyon fontos jelentet, ami a, ami a mesében egy nagyon meghatározó momentum volt. Ugye, amikor elhatározza, hogy ő a, az édesapját megmentve vagy kímélve, ő megy el a háborúba, és akkor ott levágja a haját. Ez egy ilyen szimbolikus átváltozása volt így a karakternek, hogy ő, ő nőként apostrofálja magát, de, de tulajdonképpen a férfiak szerepeit veszi át. Ez egy nagyon fontos momentum volt a mesébe, amit itt teljes mértékben kihagytak. Ez, ez nekem nagyon a csőröme.
1: Miért hagyták ki szerintem?
0: Ez egy jó kérdés szerintem. Szerintem az lehetett az egyik mozgatórugó, hogy ne kelljen magadat, nőként lélek átállítani arra, hogy férfi mentalitásod legyen azáltal, hogy levágod a hajad, hanem hogy nőként is el tudod érni azokat, ezt az elgondolást nélkülözve is.
2: Igen, hát ha ilyen szimbólumokba gondolkozunk ezzel kapcsolatban, akkor ott lehet az, hogy tényleg én most egy férfi szerepet fogok felvenni ebben és ebben az időben és térben Kínában, szemben azzal, hogy Ma a mai, tehát a friss mulánban, az élő meg nem vágom le a hajamat, nekem már alapból megaladtik ez. Én megtehetem ezt, hogy én egy nő vagyok, elmegyek és ezt fogom csinálni. És nagyon érdekes különbség is, ugye, hogy ott, ott a végkifejlete, ennek az egész, mind a két film, amikor kiderül, hogy ő nő, teljesen máshogy kezeli a film. Uh-huh. Az, az eredetiben öm, ott elhangzik tőle, hogy ő most bűnbánó ezzel kapcsolatban teljesen, és belátja, hogy igen, igazatok van, megbántam ezt, nekem nem szabadna ezt csinálnom, aztán utána megy előre, viszont nem fogadják el tőle. Csak akkor ö, fogadják el tőle, amikor már oda megy is segít, tényleg. Amikor már rég a ház. Így van, amikor már rég a ház. Még az újban már ő vezeti be őket. Uh-huh. Ő, ő a seregnek a, vezet, a vezetője.
0: Ott nagyon erős volt szerintem a pálfordulás, hogy így. jó, még kiközösítünk, mert nőként vagy itt, nő nem lehet itt, Ja, de hát jönnek a Yuán-Juánok, Juan vagy kik voltak a, a főellenség? zsuhán Juan. Igen, igen. Jön a főellenség, ő tudta, akkor figyelj, Mulán, te vezeted a hadsereget, igen, nem, én, nem én főparancsnokként, mert nyilván ez történne a valóságban.
1: Nekem is nagyon fura volt az, hogy egy ilyen nagy rangban lévő katona azt mondja, hogy ki vagy közösítve, hogyha még egyszer meglátlak, akkor meg a fejed is levágom. És akkor mondják neki, hogy de hát én egyetértek vele. És így két másodperc múlva, hogy hát jó, akkor oké, akkor Igen. te fogod vezetni a csapatot, hogy azért ez nem így működött volna.
0: Igen, és ami még szerintem úgy egy, egy kicsit problémás volt nekem, vagy ez, ez nem tudom, mesébe még abszolút megállt a helyét, élő is már kevésbé. A, a mesébe alapból mulán karaktere nem volt egy olyan hűdenői-es nő, Viszont itt a filmben ránézésre is egy kifejezetten nőjes nőt láthattunk hulán szerepébe, és amikor elmegy a katanaságba, én, én nem vagyok ázsiai, de szerintem én kiszúrtam volna, hogyha egy hát, nő van ott. Egyeteműen szerintem is. És ezt nem tudom, hogy miért nem tudtak például egy, egy akár egy olyan színésznőt beválogatni, aki kicsit jobban passzolt volna erre a karakterre, így kinézetre. A másik meg, hogy miért nem foglalkoztak ezzel az egészen jobban.
1: Nem volt érdekük szerintem, a felszínes működéshez így tökéletesen elég. Uh-huh.
0: Na, és akkor a... beszéljünk egy kicsit a főgonoszokról, mert azért itt volt egy, egy jó nagy kavarás a, a meséhez képest, ugyanis itt a főgonoszoknak a motivációi és az antihősök karakterének számát is megváltoztatták. Ugye az eredeti mesében van egy nagy főgonosz, aki vezeti az ellent, és tulajdonképpen az a célja, hogy elfoglalja a trónt. Ennyi. Disney mesétől már megszokhattunk hasonlókkal. Viszont itt megtoldották azzal ezt az egészet, hogy van egy szintén nagyon magas csível rendelkező női karakter az ellen oldalán, aki már tényleg olyan magas szinten műveli ezt az egészet, hogy állatok bőrébe tud bújni, és így tudja segíteni az ellenseregét, Hozzá tudott nektek rakni a, ennek a fülgonosznak a karaktere az egész történethez, vagy, vagy egyáltalán mit gondoltatok itt az ellenoldalról?
2: Um, szerintem jobb volt az ellenoldal. Tehát ezt kifejezetten azt tudom mondani, hogy szerintem jobb, mint az eredeti filmben, uh, pedig azért, mert ha uh, jól emlékszem, hogy semmivel nem magyarázták, hogy te is említetted a hunoknak a kísérletét arra, hogy most uh-huh. itt elfoglalják a trónt, mint annyival, hogy szeretnének idejön és elfoglalni a trónt. Uh-huh illerelmesen fejeztem ki egy trónfosztást, mi mindegy. <gül> mi itt az újban már mintha egyfajta ilyen morális képet látnánk az egészben, mert itt is van direkt egy olyan jelenet, amikor összegyűlnek tanácskozni a zsuan-zsuanok, és megbeszélik, hogy miért van erre az egészre szükség, és akkor ott elmondja a hadvezérük, amit nem tudom hirtelen nevét, borikán.
0: Igen, igen. Há, nekem kicsit inkább kádrogó benyomás ja, volt róla, hogy full Jason Momoa volt, nekem. egy kínai Jason <gül> még <rimék gül> volt a fickó. Jó, jó karakter volt.
2: Igen. De hogy elmondja ugye ezt, hogy. Azért is szeretném elfoglalni a tront, és megölni a császárt, mert ő pedig a saját kezével ölte meg az apámat. Uh-huh. Tehát ez egy, ez egy szükséges karaktermétés, és is megmutatja, hogy ha ezt esetleg gyerekek nézik, elmondja a közönségnek azt, hogy a háborúban nincsenek jó felek. Oké, most az egyik támad, a másik megvédelme. Persze, uh-huh. nyilván kinek fogsz rukkalni, aki védekezik, de ettől függetlenül azért megmutatja azt, hogy bizonyít mindkét oldal rossz, ettől Igen. függetlenül. A nő pedig szerintem szükséges volt azért, ez, ez megint csak a feminista ellen volt uh-huh. megmutatni, hogy, hogy hinni kell abban, hogy, hogy sikerülhet felülemelkedni, azon is kitölni a, a békhyóiból a, a társadalomnak, és ugye ezt Mulán
1: is teljesíti a sorsát, és ez uh-huh. is sikerül.
0: Hát és az ő hatására fordult. Az meg a másik persze. Igen, az előbb.
1: Én is így látom, hogy az ő karaktere, ennek a úgymond bosszorgánynak a karaktere azért jött be, hogy jobban demonstrálják azt, hogy a nők el vannak nyomva, főleg olyan tekintetben, hogyha nem fogadják el a, rá a kiosztott társadalmi szerepeket ezek a nők, és hogy erre nem az a megoldás, hogy vagy megalkuszol ezzel a rendszerrel, vagy kiesel belőle, hanem a rendszeren belül meg tudott találni a helyedet, és hely tudsz mint nő.
0: Szerintem egy kifejezetten jó karakter, Igen, arc volt az, üzenet ez, ez az, így... az üzenet
2: az abszolút helyén való, hm? hogy tehát, hogyha a mai világra vetítjük rá, megint más kérdés, amit ugye többször mondtam már, hogy akkor és ott, ez nem biztos, hogy így
0: működött, de hát mindegy, lényeg, hogy most helyén való az üzenet. Igen. Na és akkor beszéljünk kicsit a technikai dolgokról itt a film kapcsán. Itt szóba fog kerülni a vágás, a zene, sok minden igazából, de kezdjük szerintem a vágással, mert nekem azzal volt a baromi nagy problémáim. Hát azért az lehetett látni, hogy nem volt egy olyan, egy olyan profi elgondolás az egész mögött, mint zeneügyileg, mint így az összkép, hogy teljesen egybe legyen, hanem itt voltak különböző elgondolások. A történettel szerintem nem volt akkora probléma, mint mondjuk a technikai megvalósítással. A vágásnál, ugye itt, amit említettem, hogy egy kifejezetten fontos momentum maradt ki mulán átalakulásának a, a kapcsán. Azt szerintem egy fontos dolog lett volna, a másik az, hogy szerintem se a harckoreográfiák nem voltak túl jól szó ismétlés, és ott rendkívül rossz kameraforgások voltak, amitől már néha tényleg hány ingerem támadt, pedig azért hozzá vagyok szokva a tempóhoz a filmekből, meg az ilyen furcsa megoldásokhoz, de í- itt teljesen, teljesen random volt az egész. Éreztetek ti valami hasonlót?
1: Abszolút, nem vagyok annyira érzékeny az operatóri munkára, ritkán kötök bele, de az a csata jelenet, az olyan szinten zavaró volt, hogy nekem is el kellett fordítani a fejemet, mert folyamatos jumpcut voltak, össze-vissza a kamera, a kamera beállításba is folyamatosan így ilyen árnyak bele rohangáztak, nem volt semmi koncepciója látszólag az egésznek.
2: Igen, ezzel egyet tudok érteni. Még azt tenném hozzá, hogy néha olyan kis rövid jelenetek következtek, olyan előző jelenetnek a befejezéseiből, tehát olyan váltások voltak is, amiket nem, nem, nem értettem. Feltétlenül például volt egy 5 öt másodperc, visszatekintett Mulán, amikor lefeküdt a sátorban aludni, és visszatekintett arra, amikor ott hagyta a családját. Uh-huh legyen benne a filmben, hogy, hogy ez még mindig fáj neki, és nehéz volt ott hagyni, de hogy akkor és ott miért, miért? azt nem teljesen értettem jó, most ez ilyen kis apró dolog, de tényleg a, nem értek különösebben én sem a, a technikai kérdésekhez, annyira az operatőri munkához és a vágáshoz, de az, az, az élményt viszont tudom, hogy milyen hatása volt rám, és az annyira nem, nem, nem tetszett nekem sem. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy attól független, a, 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 tehát akciójelentek sokszor szerintem jól ki voltak dolgozva, is. Szerintem érdekesen
0: volt. Nem, nem mm. mondom, hogy untam az akciójeleneteket. Mm-hmm. Feltétlenül. Szerintem az volt egy nagyon furcsa megoldás, amikor a cheat használta például a háborúba, és elrugott egy ilyet, és annyira látszott, hogy ott, ott zöld hálókon tartják igazából a színésznőt, mm-hmm. és nem volt benne egy ilyen fluid mozgás, hanem látszott, hogy, hogy nagyon mesterséges az egész, nagyon előre mm-hmm.
1: kitalált. Igen, ja, nekem a, a falon szaladás az nagyon kellemetlen volt, mert szinte láttam a köteleket. Igen illetve még egy jelenet volt, ami így megmaradt bennem, és, és szintén kellemetlenül éreztem magam, amikor meghalt a boszorkány, ugye eltalálta egy ilyen, amikor a sólyom alakban szállt és megmentette uh-huh. Mulánt, utána Mulán lehajolt hozzá, és ilyen nagyon lassan távolodott a kamera Igen. nagyon sokáig, és már több másodperce éreztem volna, hogy kéne egy vágás. Meg
0: nem tudom, emlékeztek a Family Guy-nak volt az egyik részében, amikor ebből csináltak paródiát, hogy minden filmben, amikor valaki meghal, akkor ijesztő módon elkezd távolodni tőle a kamera felfele irányba, és akkor így, a Peter elesik, és úgy tűnik, mintha túlélni, és a Lois meg így így néz föl, jaj, ne, távolodik a kamera, úgy tűnik Peter (gül) (gül) meghal. És kicsit ezt éreztem itt is. Beszéljünk még egy kicsit a a filmnek így a megjelenéséről. Szerintem amúgy a a látványtervezés, az kifejezetten jól el volt találva, látszott szerintem azért, hogy hogy annyi energiát azért raktak bele, hogy nem zöld háttér előtt forgatták ezeket a jeleneteket, hanem tényleg szerintem a nagy része az, az valódi környezetben forgatódott. A, a másik szerintem, ami kifejezetten jól sült el, az pedig a, a ruháknak a megtervezése. Nem tudom, hogy mennyire volt kultúra, hű ez az egész, azt, azt nem tisztem és nem is nagyon tudom megítélni, viszont viszont az összhatása szerintem eléggé el elég volt találva
1: bele tudtam élni magam. Én se vagyok történész, nem ismerem azt, hogy pontosan úgy néztek ki abban az időben a ruhák, mint akkor, de hogy az én fejembe van, hozta azt a képet, és bele tudtam élni magamba, hogy a akkori Kínában zajlódik a történés. Uh-huh. Én is hasonlóképpen látom, igen. Amiről
0: még beszéljünk egy kicsit, hogy ugye ezt a filmet egy női rendező készítette, Niki Káró, akinek korábban nem volt sok igazi nagy költségvetésű filmje, ezért kicsit meglepő volt sokaknak, hogy oda, oda vágtak neki egy ilyen 200 milliós projektet, hogy akkor ezt így le kéne vezényelni, és lehetőleg úgy, hogy azért ne ne raktönkre több százezer vagy több millió gyereknek így a gyerekkorát, vagy a gyerekkori emlékét. Szerintetek mennyire tudta magáévá tenni így, így nyugati rendezőként, például a távol-keleti kultúrát, vagy akár a távol-keleti filmeknek a világát, vagy mennyire volt a Disney részéről benyalás igazából ez a kínai piasnak?
2: Hát, megint csak a, 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 a csí a kezelésének a példáját tudom felhozni. Tehát, hogy ha ez lett volna a, a központi gondolat a, a filmnek, már legalábbis a harc és a szellemiséggel való bánásmód tekintetében, akkor. Akkor ez, ez bővebb kibontást érdemelt volna, szerintem, és akkor, akkor elégedettebb benne ezzel kapcsolatban szerintem, a kínai közönség is. És, ha, és hogyha ez jobban körbe van járva, hogyha mindent ez a fajta spiritualitás be, mert próbáltak ilyen ajánlmeket de nem nagyon működtek. Például az a Phoenix madár is, tehát ott voltak éppen. De ha nem lett értem. volna ott a képen, teljes, nem változik semmi, mert akkor is az apja elmondja az elején, hogy ő majd vigyázni fog rád, és vigyázott volna rá attól függetlenül, hogyha nem, nem volt igazi szerepe meg, nem azért nem szúrta át a melkasát az a tőr, amit a. a, a boszorkány rádobott, mert ott volt a főn hanem meg volt rajta egy páncél. Értem, értem a szerencsét, meg értem, lehet, nem láttuk igazán, tulajdonképpen nem magyarázta meg a film, hogy miért nem szúlt át, mert csak később Igen. láttuk, hogy
1: leveti a páncélt. Szerintem is lehetne jobban tisztelni a, a kultúrát azzal, hogy a, ezeket az elemeket nem butítják le végtelenül több van benne, és szerintem a gyerekek is be tudnák fogadni azt, hogy elmondanák nekik, hogy a csí az nem feltétlen az, hogy hármaszaltót tud ugrani, és lábaddal visszarúgni a nyilat, hanem, hanem van egy kicsit ilyen spirituálisabb tartalom is benne. Így van,
2: így van, és, hogy, és pont az kellett volna szerintem még pluszba bele, ami benne volt az eredetiben, amit mondtam, hogy ez egyértelmű hülyenosság szerintem a leleményessége a karakternek, hogy neki nem az a feladatait feltétlen, hogy jobban harcoljon mi mindenki. Legyen már az a lényeg, hogy ő azzal mutassa meg önmagát, és tűnjen ki a többiek közül, hogy milyen olyan döntéseket tud hozni, és találja fel magát bizonyos szituációban, amik egyértelműen megvoltak az eredeti filmben, és ezt szerintem nagyon sok mindenkinek, a gyerekeknek is pont azért tetszett. Egy-kettő itt is bele volt, tehát a lavinás jelenetet nem metett kihagyni, az ugyanaz volt a elképzelése a kettőnek, de hát azért ez, ez közel sem volt úgy. Főleg, hogy direkt néztem az eredeti filmben, volt kb. három másodperc, amikor ő kardot vett a kezébe, és, uh-huh. és azt használta is valaki ellen. Hát itt meg máshol se szólt.
0: Ami még furcsa volt, pont ennél a lavinás jelenetnél, egyszer csak nézte, hogy ott van az ellen, jó, valamit kéne csinálni. Következő vágás, ott van a hátuk mögött, és, és egyszer csak jön a lavina, és így. Mi van? De hogy így ezt, ezt meg kéne indokolni, hogy jut át mondjuk, nem tudom, 5000 zsoldason talán. Ez volt nekem a másik. Ami viszont szerintem egy tök fontos kérdés itt ennek a filmnek a kapcsán, ugye ott azért lehet hallani, hogy nagyon-nagyon erős ellenkampány van ellene például az ázsiai országokban. Ugye itt lehetett arról hallani, hogy, hogy tényleg ez, ez a film kicsit olyan, mint hogyha egy amerikai lencsén keresztül vizsgálnák itt a, a távol-keleti kultúrát, Szerintetek amúgy jobb döntés lett volna mondjuk az eredetiség kedvéért mondjuk odaadni ezt a filmet egy valóban ázsiai rendezőnek?
1: Szerintem nem kell a sztereotípiákat tovább erősíteni, és igen, a válaszodra a kérdés az, hogy igen, inkább enyhíteni kéne ezt a a képet az emberekben, mint ráerősíteni. Szerintem is így van. Tehát ezt egy ázsiai rendező csinálta volna, akkor szerintem
2: hitelesebben tudta volna nyilván közvetíteni a képet a kultúráról. Most mi mi ugye körbe tudjuk járni ezt a kérdést, nem fogunk igazán rálátni erre, mert csak ilyen feltételezéseik vannak. Viszont lehet, hogy nem csak feltételezéseink lennének, hogyha több olyan film bizonyítaná a fősodorból, Mutatná meg az ázsiai kultúrát, amivel többet tudhatnánk róla, például mint a, mint a Perőzályt. Tehát ezek, ezek olyan jellegű filmek. Abban egyértelműen olyan elemek vannak, amit pontosan érezhető, hogy, hogy ez, ez nem amerikaiaknak a műve.
1: Uh-huh. Igen, a, a formai elemek azok teljesen rendben voltak, ugye a, a környezet, a ruhák, a nőknek a sminkje, de a felszín alatt, meg a, a tartalom az hiányzott, ugyanúgy, mint a Disney-ből általában.
0: Amit még itt elmondanék nektek, hogy miért van Baromin egy ellen kampány a film ellen, ugye az elmúlt években kitudódott, hogy Kínában több átnevelő átnevelőtábort is létesítenek, ahol ugye a kommunista pártnak az eszmejét próbálják rátukmálni akár gyerekekre, akár felnőttekre, és ez, ez egy elég nagy probléma, főleg a nyugati világ azért írtózva nézi ezeket a történéseket. Azt lehetett látni a film végén, hogy a, a stáblistán a Disney köszönetet mondott ezeknek az újgurát nevelő táborok területének is, az üzemeltetőinek, mert ugye ezeken a területeken forgott a film. Szerintetek mennyire van ennek politikai fennhangja egyébként, és ennek mi értelme volt egyáltalán az ő részükről?
1: Én ezt végtelenül szomorúnak találom, milyen nem szeretnék belemenni, és nem szeretném ezt a beszélgetést egy ilyen politikai vitává, vagy ha nem vitává, de egy állásfoglalásá alakítani, de nagyon felháborít engem az, hogy megtörténhetnek ilyesmik, amit a újgorok átélnek. Én ezt, én ezt nem tartom szerencsésnek, inkább nagyon szomorúnak és dühítőnek gondolom. Én nem tudom, hogy tehát mi szükség volt arra. El tudták volna kerülni ezt az egész
2: szituációt. Választatok egy másik helyszínt. Nem tudom elképzelni, hogy...
0: a filmen kívül egy formális köszönőlevelet, akár, akár azt... még az is, hogy Persze, ezt is lehetett volna.
2: I- ilyen szempontból két dolog képzelhető el, hogy vagy a szándékosság ezzel az egészszel kapcsolatban, amit viszont hát csak nem, vagy hát nem tudom, nem látok rá, vagy az, hogy bele se gondoltak, hogy ez bárkit is negatívan fog érinteni, ami ugye szomorú tényleg, ahogy említettétek, de tényleg, ha találtak volna egy másik helyszínt, ami csak van azért Kínában, egy kevés, vagy bármelyik másik ázsiai országban, a távol keleten, akkor ez az egész megelőzhető lett volna.
0: Na, akkor szerintem mind nagyjából ki is veséztük a, a Mulán filmet. Arról még egy kicsit beszéljünk, hogy, hogy szerintetek merre kéne ezután elindulnia a Disneynek? Azt azért lehet látni, hogy kritikai szempontból szétgyalázták ezt a filmet, a koronavírus miatt valószínűleg nem is fog sok pénzt hozni, Hogyha pedig amiatt még sok pénzt is tudna hozni, akkor meg az ellenkampány miatt nem fog semmit hozni a Disneynek. Szerintetek merre kéne elindulnia igazából ennek a, ennek a rohadt nagy vállalatnak? Mi lenne a jó irány?
2: Szerintem most ezt a ellenkampányt félretéve szerintem abszolút nem is került rosszul. Uh-huh. Ez a, a közönség reakciók... Hát ne, én nem Azt értek hogy a Szerintem túlzóak. Túlságosan leúzták. Lehet, hogy más élmény ez, akkor én Egymás után fél nap eltérésel láttam a két mm-hmm. filmet, úgyhogy előtte sosem. Tehát lehet, hogy annak, aki ezen nőtt fel, annak teljesen más élmény ez így. De én ö, így összehasonlítva a kettőt nem érzem azt a hatalmas különbséget. Más dolgokat ragad meg. Nyilván a szív, az a lélek, az, az több az elsőben. De itt is voltak ö, nagyon szép megoldások. Tényleg ez a karakterébe, kifejezetten tetszett, amit említettem. Ö, ugye, hogy behozzák a végére a, a hűséget a család felé, tehát azért mégiscsak vannak olyan elemek, amivel a kínai társadalmi berendezkedés kiemelik, hogy ez követendő és hogy nem akarja túlzottan saját képére formálni ezt az egész történetet. Ezt éreztem, hogy hova kéne tovább haladnia. Hát ezen az úton ennél legyenek jobbak. Szerintem ha már remékeket csinálnak, tehát azt, azt felejtsék el, ami volt eddig a remékekkel. Ezt a demónát, meg ezeket társait nem láttam, elhiszem, uh-huh. hogy ezek jók, nem tudom. De alapvetően, hogyha tudják tartani a Marvel sorozatokkal és hasonló projektekkel azt a szintet, amit a Marvel már alapból csinál, akkor az úgy jó irány lesz. Azt támogatom, hogy ezt csinálja a
1: Disney. Én abba bízok, hogy a Disney-t jövőben nem marketingesek és pénzügyi szakemberek fogják irányítani, hanem rendezők és producerek, és olyan filmeket hoznak ki, amivel van mondani valójuk és formálhatják a közvéleményt, és nem azt nézik, hogy a közvéleménynek milyen véleménye van jelenleg, és ahhoz próbálnak igazodni. Annak érdekében, hogy minél többen megnézzék, és minél jobban növelhessék a franchise-t, ezáltal minél több bevételt tudjanak elérni.
0: Hát bízunk benne, hogy az irat Disney is kicsit észhez tér, és, és legalább ezt az irányt fogja tudni folytatni vagy akár még az jobban jövedelmező, vagy akár jobban sikerültebb projekteket, mint mondjuk a Marvel vagy a Pixar filmeket fogják folytatni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, ennyi lett volna mára a képmutató. Núzba Matillának és Blajer Jánosnak köszi, hogy eljöttetek.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: A legközelebbi adásig olvassátok és nézzétek a jövő tévét, hallgassátok a jövő rádiót, kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, a podcasteket pedig hallgassátok Spotify-en, Google és Apple podcasten is. is. sokára újra találkozunk. Sziasztok!